0: 是妮妮，欢迎做客《仲裁哲学》。今天是裁员周记第五期，我已经预感到了今天的节目时长一定不会太长，因为是我最近身边发生了一件羞羞羞羞羞羞的事情。今天想要跟大家聊一聊的就是爱人，或者说是。社恐型的人在社交场景下会是怎样的表现？有没有他们感受到的一些不算什么大事儿，但是的确心里会小小小小别扭一下的这种感受？嗯，我说的这个爱人就是我自己。我在大四毕业的时候，当时是有一门课叫职业发展规划，当时老师就会给大家做那个 MBTI 的那个测试，看看你未来适合什么样的职,职位，呃，不是职位，呃，什么样的职业方向。然后当时我测出来的就是我就是爱人。然后前一阵儿我也做了一次这个 MBTI 测试，因为最近不是又。非常的火吗？我发现我还是爱人。嗯，所以我就是一个非常非常资深的爱人。我有看到社交网络上大家对爱人和艺人的一个比较简单粗暴的一个分法，就是说他们都是怎么样特性的人，会有这么一个说法，就是，嗯，艺人是他会比较喜欢在人群当中活动，他会很喜欢社交啊、聚会啊这种场景，在这种场景里面他们会感觉到非常的愉悦，在这种场景下他们能够感觉到自己。是一个充电的状态，而不是放电的状态。然后爱人呢，就是和艺人相反，他们会在这种社交啊、聚会的这种场合里面感受到一定的压力。呃，如果和独处相比的话，他们可能会更倾向于独处，因为独处的时候是能够让他们感受到自己在充电的，而这种聚会啊、社交啊，对他们来说才是放电。所以，我从这一点上来看，我的确就是一个非常非常典型的爱人。嗯，然后，呃，为什么提起聚会、社交这个事儿呢？是因为前一阵儿，我呃周末的时候参加了一场聚会。这个聚会是什么情况呢？就是我之前疫情比较严重的时候，我们健身房老是不间不就是间歇性的歇业，临时歇业，然后就非常的不稳定。所以那一段时间，我就把我的卡停了，然后我就转战去跳舞了，去报了一家舞室，然后当时也就报了几个月，就想把这个，嗯、呃。混乱就是不规律的这几个月给，给、呃、嗯换一种运动方式吧。然后当时去五房，嗯、呃、也去的算是比较勤，一周大概至少也要去个三天四天这样的。所以因为去的比较规律呢，所以就和同样和我来的比较勤的一些同学们就，就呃经常见面嘛，大家也会打招呼。然后包括最后一般不是都会录视频嘛，大家有时候分组啊什么的还会聊。聊两句什么的，就和大家就开始熟起来了。然后后来有一个契机是，有一阵不知道为什么约课特别不好约，当时是线上约课，所以后来我们几个比较熟悉的女生，呃，有一个女生她就建了一个微信群，把大家放在里面，然后大家互相提醒啊，几点了，我们该约课啦！然后互相这样提醒，大家就能及时的抢到自己想上的课，这样子。然后当时我们这个群加上我一共是七个女生，嗯，然后呃后来，嗯、呃、我就这个舞士的课就结束了嘛，然后没过多长时间，这舞士就倒闭了，呃也不是倒闭了，就是这个店主不开店了，也不知道是因为什么原因吧，反正后来放开了，反而舞士就嗯不开了。然后我也重新回到了健身房，然后和这些跳舞的姐妹也很长时间没有见，但是我们一直都在微信群里面有交流，除了一些跳舞的内容，比如说最近又看到什么很好看的舞啦什么之类的，然后也会聊一些比较日常的东西，比如说什么有没有推荐的呃跳舞的裤子啊，然后大家中午都吃了什么东西啊，然后最近去哪里玩了，觉得嗯某个地方还挺推荐大家去的等等。或者说是每次到大促要买什么东西啊什么的，反正这个群还一直算是比较活跃，几乎每天都会有人在里面说话。嗯，然后，嗯，后来，呃、嗯，我们当时教我们课的一个老师，嗯。也被那个女生之前建群的那个女生拉到了这个群里，因为那个老师性格也是特别好，然后大家年龄也都差不太多，所以我们现在群里就是有八个人，日常各种分享啊什么的，然后聊得也很愉快，嗯。然后后来是因为我最近不是过生日嘛，然后我们群里有另外一个女生，她跟我是同一天生日，她是身份证上的日期跟我的生日是同一天，但是她其实平时过农历，所以就是她其实不是那天过生日，但是她身份证上确实写的跟我是同一天。然后大家当时就说起来，就是因为很长时间没有见面啦，嗯、呃，正好有两个人过生日，那我们要不然就趁这次机会大家一起聚一下。哎，是这么一个背景情况。我当时呢，其实处于一个非常纠结的一个状态。我纠结的点在于，我又想去又不想去。我，嗯，想去的理由就是因为我觉得平时跟大家聊天聊得很开心，然后，嗯。也都觉得大家除了跳舞之外，也都是很有意思的人。比如说，大家的工作内容也都，大家都各个行业的嘛，然后也对其他行业很感兴趣。然后，包括大家有一些，呃。很不一样的兴趣爱好啊什么的，就觉得日常跟大家聊天很轻松、很放松，也很聊得来。就整个在群里交流的过程当中，没有发生过任何不愉快，所以这是我愿意去参加这次聚会的原因。而且我虽然是一个爱人，但是其实我不属于那种我完全拒绝社交的爱人。我对我对人群其实是有一定兴趣的。我也不知道，可能爱人也分很多种吧。然后我就对这个事儿，其实我并不排斥，我也很愿意跟大家交流，嗯。但是我不想去的点，在于我有很多担心和害怕。嗯，我担心害怕什么呢？就是我总结有这么几点，我也是自己给我自己剖析，大家可以看一看有没有人跟我是同样的想法，告诉我我不是一个人。嗯，第一点就是我会感到担心的点在于，我有的时候在社交场合里面，我会有一种莫名其妙的责任感，就是如果整个氛围大家都聊得非常愉悦、非常开心，没有任何一句话茬掉地上，都互相能接得住。嗯，氛围非常好，那我可能就会很轻松，我可能就会是那个坐在边上看着大家笑，然后跟大家一起哈哈哈，然后能玩到一起的这样一个很轻松的一个状态。但是，一旦让我感觉到，嗯，可能突然有那么一分钟，大家没有话题，没有新话题了，上一个话题匆匆结束之后，没有人再去接新的话题了，或者说有一句话可能，嗯。就是比如说，这个人说完了之后，其他人都，呃，接不上，或者说是对他其实表达这个东西有意义，嗯，有一段这种沉默，哪怕这个沉默可能只有一分钟，我在这一分钟当中，我都是非常非常煎熬的。就是包括我平时上班的时候、上下班的时候，路上有时候碰到同事，我都会非常害怕，我一定是选择。能不碰上就不碰上，我要不然就是慢慢跟在他们后面走，绝不超过去，哪怕他们走得非常之慢，要不然就是找到一个就是。找到一个，比如说我从这儿过一个马路就可以不跟他走同一条道，我一定会就算是绕路，我也会岔过去。就我很害怕会碰到两个人要一起走一段路的这种情况，因为那个时候我会感觉到非常有压力，因为我会觉得我有一种责任感，叫做找话题。我很难接受两个半生不熟的人并肩走路，但是不说话。就是特关系特别熟悉的人，我是可以接受不说话的，不说话我也会觉得很自在，嗯，但是半生不熟的人，我就会觉得如果没有人说话，或者是说一个话有来没有回的时候，我就会感觉到很难受，所以我在聚会之前，我就会设想到或许有这样的情况，因为大家。怎么说呢？我觉得大家的状态其实算是半生不熟。虽然日常分享的很多，但是在实际生活当中，真正真实的这种接触其实并不多。当时大家能够熟悉起来，其实也是因为大家在一起跳舞，然后在同一个舞室，然后有一些共同话题。比如说今天这个老师教得太快了，比如说那个今天这个课老师约不上等等的，大家会有一些这这样的话题。但是脱离这个环境之后，大家是否还能？有这么多的话题，这些话题是否可以有持续性？这是我在聚会之前就会料想到会是一个问题的，我的一个担心，所以我会，嗯，一就是有有这样的恐惧，然后可能也跟我的工作有点关系。我觉得这是职业病吗？就是我，嗯，我的工作本身是需要和人接触的。而且是需要经常和不同的人接触的，嗯，所以可能我会在社交场合当中带入我在职场的那种职责，我会觉得我嗯有那个义务去把大家组织起来，然后并且让大家在一个非常和谐的氛围里工作，嗯，有可能是因为职业病，反正就是。嗯，这是我第一个担心的点。那我第二个担心的点呢，就是，嗯，我很担心大家会觉得线上的我和线下的我性格有出入，甚至是出入很大。大家会有这种感受吗？就是你认识一个人，你刚开始在线下没有跟他见过面的时候，你比如说跟他聊天啊，或者大家在群里面互动啊，或者是看他发的照片啊、文字啊、呃、视频啊等等的，你会感觉他大概是这样一个性格的人。但是真的在线下有接触的时候，你们真实的见了面，嗯，真实的有了交流之后，你会觉得，哎，好像他跟我当时线上。感受到的那种性格是不太一样的，甚至可能会出现，嗯，很不一样的这种情况。不知道大家有没有？我觉得我好像就是这样的人，就是线上线下的状态差别会很大。嗯，有一个例子是，嗯，几个月之前我参加了我一个特别好的大学闺蜜的婚礼，然后当时，呃，她有一个关系非常好的同事也来了，嗯。我们之间的关系呢，是我们从来没有见过面，也没有互相没有微信，但是我们彼此都知道对方的存在，因为都是跟他关系很亲近的人，然后平时聊天的时候也会聊起来，哎，我同学怎么怎么样，或者我同事怎么怎么样，所以大家对对方。长什么样子啊？大概是一个什么情况啊？什么性格啊？喜欢什么东西啊？会有一个了解。然后当天在现场呢，因为我那个闺蜜，她当天实在是太忙了，就结婚，她有好多她需要操心的点，然后她的注意力其实可能。不在就是周围这些朋友身上，而且朋友本身就是都是过去帮忙的嘛，所以他就不会分太多精力到一些杂七杂八的事儿，所以当天他就忘记了给我们俩互相介绍，因为他可能没有意识到我们从来没见过面，然后所以就是那一天我和他的那个同事没有一个契机去打招呼，嗯，但是由于我这种典型爱人的这种特特性。我是如果我没有一个特别合适的契机，我不知道要怎么跟陌生人说第一句话。嗯，尽管我们我我很清楚我们彼此其实都认出对方是谁了，但是我们就是都没有跟对方打招呼。而且我有感觉到他那个同事好像有想要跟我说话，但是就是我还是不知道，就是有点社恐。反正我就全程没有跟他说话，就就当。当这个人是一个我完全不认识的人，然后后来我就跟我这个大学闺蜜在婚礼之后，我们就闲聊天然后她就提起来说她结完婚之后，然后就跟身边的人就聊这个婚礼整个的一些过程，有意思的事儿啊什么的，然后她就说，她那个关系很好的同事跟她说，就是提起我的时候，就说，嗯、呃，觉得我和她想象当中的性格，嗯，差别很大，不太一样。因为我就是平时我跟我呃闺蜜出去玩的时候，有时候会发照片啊或者什么的，她同时可能也有看到。我是一个非常喜欢穿彩色的人，并且我的发型是齐刘海然后双麻花辫这样的发型，我是这么一个形象。然后我拍照片的时候，又我很喜欢那个表情，就是笑大笑。所以他可能本身会通过这样的东西，会认为我是一个非常活泼、非常活跃、非常主动的人。但是在现场见到之后，一方面是我们确实也没有打招呼，然后另一方面是他可能也有观察到我整个人的一个状态，就是他说觉得我其实是一个很安静的人，然后话也没有那么多。因为我当天确实是就是嗯。在很安静的去做一些事情，就是我闺蜜安排给我的，比如拿包啊，或者帮她叫人啊，或者是怎么样的。反正就是我一直都在做我的事情。然后我也除了跟我闺蜜交流，也没有太跟其他人交流的太多。然后并且可能我说话的声音也并不是很大，所以给她同事的一种感受就是，哎，这和之前想象的不太一样。然后，嗯。我听完这个之后，我还是思考了一下，因为我我很认同他的这点看法，因为我觉得我线上的我和线下的我的确不太一样，我自己是能感觉得到的。嗯，所以我其实有点害怕参加这一次武士的这个聚会，也有一个原因，就是在于我有点害怕大家会发现我。这方面的出入，会觉得出入很大，担心大家会不会觉得我是一个很割裂的人，或者说大家会不会觉得线上的我其实是我，嗯嗯塑造的一个形象，然后这个形象是有别于真实的我的，我会有这样的担心，嗯，因为我还是一个有点儿。在意其他人是怎么看待我的这么一个人，所以我有的时候会有这种视角，就是说别人看到我，哎，会觉得是什么样子呢？我有的时候会能够带入这种感觉，所以这是我很担心的一个点，就是我，嗯，我我不知道这种不一致是不是对的，因为我。我之前还跟我一个朋友聊起来过这个事儿，就是他评价我说，觉得我是一个对各个方面的纯度要求特别高的一个人。我可能有点完美主义，就是无论是对学习啊、工作啊、恋爱啊、呃、兴趣爱好啊等等，我会希望一个东西是非常纯粹的，或者至少是纯度比较高的。嗯，我很难接受，嗯、呃，就是与我自己而言，我都很难接受我身边的某一个人，他在线上的状态和线下的状态出入太大，都会给我感觉那个纯度不够，嗯。这这可能是一种有点奇怪的想法，但我的确就是有这样的想法。我就在想，那是不是我不对？是不是我在尽力展示一个特别活泼的形象？因为可能我内心深处希望我是这样一个形象，所以我营造了这样一个形象呢？会是因为这个吗？嗯，反正我就思考了一阵子，但是后来我好像有一点答案了。因为我这个事儿，我真的琢磨了好长时间，我有一点答案了，就是在于，嗯、呃，怎么说呢？我突然觉得线上跟线下有出入是挺正常的一件事儿。当然，我知道身边有很多人是没有出入的，嗯，但是有一些人他的确就是有出入，这是一个非常正常的事儿，因为线上。你的一种表达和线下的表达是两种完全不同的表达方式。你在线上的时候是没有表情跟动作的，然后并且在线上的沟通你是有时间去思考的，然后线下呢，它就会更加的直给。你的所有一瞬间，你给到的所有的信息都会包含在你线下的这种表达上。然后我因为我嗯。小时候下楼下的比较少，就我奶奶爷爷比较保护我，所以我在很小的时候下楼跟其他小朋友一起玩的经历是非常的少的，所以我在一个小孩子之间应该学会。和同龄人怎么样沟通，怎么样玩儿，然后包括吵架，嗯、呃，抢一个东西等等，就是我应该学会这些很正常的互动的那一个阶段，我其实没有这样的经验，我没有学会这件事儿，所以等到我长大了之后呢，上学啦之后，嗯，这个会成为我的一个困难的点。就是因为你没有在你应该学习这件事儿的时候去学习这件事儿，他就不会，一切不会是那么自然而然的。你比如说，特别小的时候，你跟一个小朋友，小朋友跟小朋友之间打架，可以没有那么多忌讳。嗯，就是我今天打你一下。也不会怎么样，顶多你哭一下，顶多给你道个歉或者什么的，顶多这个玩具就是你玩两天，我玩两天呗，就是他不用背负太多的压力。但是等你长大了之后，慢慢慢慢的小孩会有一些面子，然后尤其是长到比如说十十七八岁、二十几岁的时候，那个嗯面子上的负担。自尊心会更加的大，所以你在跟其他人沟通的时候是没有办法那么轻松，没有办法那么想干嘛就干嘛。所以我就是长大了之后会发现，我跟同龄人之间的交流会没有那么自然，需要我很努力的，就是它不是一种自然而然生发出来的行为，它是我要。认真做好的一件事儿，我得把它当成一个事儿，我得把它当成一个任务去完成。所以这可能也解释了一开头我的那个担心，就是为什么我会对这个氛围，嗯，会有一种责任感，可能就是我因为我把它当成一个任务，我觉得我应该把这个任务做好，嗯，所以可能带给我自己这样的压力。嗯，所以就是我和别人的沟通，嗯，哎，我刚才为什么说到这儿来着？上一个说到，哦，说到线上线下是不一样的表达方式，嗯，一个是说我在线下没有那么善于沟通，因为我反应迟钝，嗯。就是别人跟我说一个什么事儿，我不能马上接住，我需要想一会儿。但是往往你在一个社交场合里面，你想一会儿，那个话题就过去了，你可能就没有机会说话。所以最后，整个聚会下来，你就会发现你可能一句话都没有说，你哪一个你想说的事儿，你都没抻上头。嗯，我反正就是一直是一个在社交上我很反应迟钝的一个人。并且我如果强行要求我自己说一定要给一个反应，我那个反应可能就不会特别的，怎么说呢？不会那么自然。就是比如说我可能说话声音很小之类的，就是我不会这个事儿。我我都活到三十岁了，但是我不会这个事儿，这是一方面。然后另外一方面，为什么我在线上是那样一个状态呢？是因为我觉得。我有很多擅长的东西，是非常适合在线上表达的，这是我的优势。因为我从小写作文就写得很好，就是无论是应试作文啊，还是我自己平时也会写一些随笔啊，什么百度空间啊什么的，都很多同学来看，的，很多点击量的。然后。就很喜欢写东西，然后包括我上大学，我学的是新闻，我又去学习了怎么样去写东西，怎么样去描述清楚一件事情，怎么样把自己的倾向表达出来。然后后来做的实习也跟这个有关，然后再到后来工作，写东西对我来说也是我的一个工作本职所在，它可以说是我的立身之本。所以其实我是非常擅长于文字表达的。所以，那文字表达就是非常线上用的一种主流的方式啊。然后，包括线上的时候，可能还会有一些照片跟视频。那这不也是我很擅长的东西吗？所以，我可能并不是说线上跟线下的状态差别大，而是说线上的我表达得更加充分。我对一个事儿，嗯、呃，能描述得更加具象。并且线上也给了我足够的时间去让我做这个描述和创作的这件事儿，所以可能我在线上的一个状态是非常，嗯，充分的。但是线下就是因为我的反应迟钝，所以可能大家会觉得我很安静。但其实跟我特别熟悉的人，就包括思格，他经常说他觉得我是人来疯觉得我。是一个表演型的人。就我天天在家就演戏，然后包括我一个人在家的时候，我也经常跟我的什么洗手池说话、水龙头说话、我家小抱枕说话、我家小植物说话。就是我是一个表达欲很旺盛的人，但是前提条件是我要在一个非常安全的环境下去做这件事儿，也给我充分的时间，因为我不用担心我慢了几秒，对方的反应是什么样子，因为我知道他们爱我，他们包容我，他。他们了解我，所以我的这种表达我是非常自然而流畅的，嗯，但是在半生不熟的人面前，可能就会显得很局促，所以这就造成了线上和线下大家看上去我的状态会有一定的出入和差别。一方面是这个，然后另外一方面是就是，嗯。线上和线下，如果说是真的是有出入，那是什么问题吗？我觉得好像不是一种问题，因为虽然我们把它，嗯，用一种很简单的标准划分为线上和线下，但其实我们在生活当中，每一个人都是有很多复杂性和多面性的，不光是从这一个单一的标准来划分。大家可能在家里是一个状态，在职场上是另一个状态。大家可能和同学相处、日常相处是一个状态，但是在工作、在一个团队里面，可能又是另外一种状态。大家可能，嗯、呃，休闲的时候可能就喜欢比较放松啊，比较随性啊，然后，但是在工作当中，又有的人会是非常严谨的状态。所以就是，其实你用不同的标准来看每一个人。每一个时间段，他在每一个特定的场景下，他和不同的人接触起来，其实都是很不一样的。所以我突然就有点想通了这个事情，就是这不是什么大问题，不是他不仅说是不是大问题，他就根本就不是一个问题，他是一个特别正常的事儿。嗯，我不知道。会不会有人跟我有一样的困扰呢？因为我我知道身边有很多人是无所谓这种事儿的，就是就算是有差别又怎么样？就他根本就不会去琢磨说这个是有问题还、啊、是没问题，他根本不会去琢磨这些事儿。但是对我来说，就是，嗯，我会去考虑这个事儿到底是怎么回事儿。嗯，这是这个。然后我基本上我在爱人。要说的这个主题啊，这个爱人，在社交场合当中的一些表现，基本上就说差不多了。然后我还要再插入一个细节。就是我们当时聚餐的时候，在吃饭的时候，当时是一个女生说了一个什么什么事儿，然后这个事儿的主人公是这个人名儿，然后当时呢，因为我们吃饭的那个地儿可能有点吵，然后她和对面的人呢离得又有一点远，然后包括她可能嘴里还吃着东西，所以她说那个人那描述那件事儿的时候，说那个人的人名儿就没有说得很清楚，然后。嗯，他说完了之后，然后剩下的人就跟着附和说啊、哦，是吗？是吗？对对对。然后大家都在附和，然后有另外一个女生就没有听清，然后她就问了旁边一个女生说谁谁谁刚才说的是谁？她就问出来了她没听清的这个问题。然后她的旁边那个女生就说哎呀，不好意思，我也没听清。就是这个画面，我描我不知道描述的清不清楚啊？就是大家都在说啊啊,啊是是是，但其实在描述啊啊,啊是是是的，有一个女生她其实并没有听清当时说的是谁，嗯，因为当时我也在啊啊是是是，但是我完全也没有听清那个人的名字。然后我呢又我又觉得好像会不会别人都听清了，只有我没听清啊？所以我就也没有问出来，因为我会觉得。就是我会加重大家的负担，<笑>我这种小别扭的心思真的非常的多。就是我会觉得，如果大家都听清了，只有我没听清，那我就不要花这个时间去耽误大家的时间，去问出来谁谁谁，然后大家再给我解释一遍。嗯，反正我是会有点在意这种事情。然后这个事儿给我看到之后的一个感受是，原来。原来大家都有这种时候，就是大家听不清是怎么回事但是跟着一起附和。我发现原来不止我一个人是这样，很多人都是这样。然后我这个事儿又联想起一个啥事儿呢？就是，嗯。年初的时候，我们办公室重新调了一次办公室，就是我们是那种比较小的办公室，一个屋可能就三四个人这种小办公室，然后有一排，呃，就是一楼道一排的屋子都是我们部门的，然后，嗯、呃。当时年初的时候是安排有一次人员的调整，然后大家会换屋啊，包括有屋里的成员也会调整。然后当时屋里跟我关系特别好的那个女生，我们俩已经在一个屋六年还是七年了，很长的时间。然后，嗯，关系特别特别的好。后来她调整到了。呃，另外的一间屋子里和另一个跟我关系也很好的一个女生，她俩在一个屋，然后我当时就有一点失落，嗯，一方面我是觉得，呃，新环境我不太适应。因为你平时跟一个人在一个屋里面，你们这种氛围、说话的方式、整个生活的节奏，比如说谁睡觉、谁睡午觉、谁不睡午觉，然后谁喜欢什么东西，就是一种非常自然而然、很舒适的一种放松的状态。但是突然。哎，屋里换人了，我就会觉得有点不适应，而且会有一点舍不得，然后也会回想起这个屋里，比如说之前我们屋里只有一个大衣柜，然后就是我们俩一起用的衣柜，所以那衣柜里面有很多都是，嗯，这边两件衣服他的，那边两件我的，然后可能他的衣服用我的衣架，我们很多东西都是放在一起的。然后就会，他收拾东西走的时候，我就很舍不得。然后另外一个我难过的点就是，我们三个人关系特别好，但是他们两个去了另外一间屋子，他们两个人在一个屋，我就会啊，就是上学的时候那种三个好朋友在一起的那种心态，你们能明白吗？就是三个人，我觉得真的很难很难在一起做好朋友，因为你总会觉得那两个人关系好像更好。然后我当时就这种感觉，我就觉得完了，他俩在一个屋，肯定因为你日常大家生活在一起啊，就会有很多共同的话题，所以可能他们的关系就会非常的亲密。那我就是一个人了，我我会有这种的小失落。然后，嗯，后来换完办公室之后。我们嗯，我们也屋子也离得不太远。我这个屋子中间隔一个屋子就是他们的屋子，然后不太远。然后我就在屋里办公的时候，经常听见他们那个屋子里面发出哈哈哈哈哈哈的笑声，但是又具体又听不太清楚他们说什么。但是那个笑声是非常洪亮的，然后我啊一下我就觉得被刺痛到。就是觉得，果然，果然，人家关系比较好，果然他们的笑声里面没有我的存在，我就会有这种感觉。但是呢，我又。嗯，我的自尊心又不允许我离开我的屋子，走到他们的屋子过去听一听他们在说什么，然后加入他们的对话。你们能明白吗？就是我拉不下脸来做这样的行动，我就是自己跟自己置气，自己跟自己闹别扭，就是我。听不得你们哈哈哈的笑，但是我一个人在这边，我又绝对不会过去，我必须要等着你们来找我玩才行，我不能主动去找你们玩，就是那种非常别扭的心态。后来，有一个什么契机呢？我有点忘了，可能就是我们一起出去玩了一次，然后当时在火车上，然后嘎悠嘎悠的时间又特别长，特别无聊，然后大家就在一起聊天因为我们关系真的非常好。嗯、呃，我我上一期播客里面是上一期吗？我应该跟大家分享过，我有几年非常严重的被职场霸凌过。然后我们三个人其实都在那个环境里面都被职场霸凌过，所以我们因为我们又是同一年毕业，同一年进入到这个地方，就是大家彼此之间的很多东西是很相似的。然后遭遇的东西虽然各不一样，但是也是很相似的。然后所以我们其实非常能够理解对方的处境，也算是很惺惺相惜的这种同事，所以可能会比大家一般。嗯，认知的这种同事的关系要更加熟悉，更加亲密。然后我们聊的一些话题也会比可能普通同事之间聊的要更加深入，就是有一些和工作无关的人生思考啊，各个方面的一些话题，我们也经常的聊。嗯，然后嗯。反正是出去玩的那次经历，在火车上我们就聊了很多。后来我就聊到这个事儿，我说我心里有点难过，说因为听到你们那边哈哈的笑，我就觉得一个人非常的孤单。那当时说可能也不是很认真的在说，可能就是开玩笑说的。然后后来有一个女生就跟我说，她说很多时候在一个社交环境内，一群人哈哈,哈,哈笑。其实可能没有什么特别值得一说的事情，大家笑可能都是笑一种氛围，在那个氛围里面你就是会笑，但其实笑的那个事情、笑的那句话本身没有很好笑。你离开了那个氛围，离开了那个环境，可能你不觉得很好笑。然后就是我突然就是有点醍醐灌顶的感觉，然后后来他就说。说有什么非常重要的事情，不管是开心的事情，还是不开心的事情，还是一些什么小情报啊什么的，就是我们永远是最坚实的一个集体。所有的事情，他们都会跟我分享。但是，嗯，事实上，在工作上也是这样的。我觉得我们很可贵的一点，就是我之所以在非常难熬的那几年职场霸凌的经历当中，能够，我认为能够幸存下来的一个原因，就是因为我的同事给了我很大的这种相互支持。所以，他当时跟我说这句话的时候，让我恍然大悟，觉得说可能那。只是一种氛围而已，嗯，就像刚才我提到的，我们在聚餐跟五房的朋友们聚餐的饭桌上是一个道理，就是大家哦啊，可能也只是一种氛围，就是他不用那么严肃的去考虑这个问题，你是否应该真正的听清了别人的嗯话。再去做回应，就还是这个问题。你不用要求东西特别的纯粹，它很多时候它就是一种氛围，就是一种在社交场合下的，嗯，特殊的气氛而已。所以可能是因为我平时参与这种社交场合比较少，所以可能我总会觉得这些事情有一点小别扭。但是其实他们是非常正常的，因为人和人在一起形成了一个小小的聚落，然后再往大，我们形成了一个整个社会的一个一套运转机制、一个结构。可能他就是会有很多，嗯，黑白没有那么分明。比较模棱两可，但是又非常合理的东西，哎，我想说的基本上好像好像就是这些。然后那天那顿饭吃的也还挺开心的，饭也挺好吃的。然后后来还给我们两个人上了一碗长寿面什么的，都还挺好的。然后大家聊的氛围也还不错，嗯，但是我还是。那天聚会完了之后，我又在考虑说，那么我这一次的聚会，我是放电还是充电呢？嗯，我觉得可能我还是在放电，我可能还是需要一段时间的独处来去缓和这种放电，再给我自己再续上一点能量。嗯、是，我觉得我好像，虽然我不排斥，我还是更喜欢一对一，因为我发现我跟我身边很多朋友出去的时候。都是基本上是一对一，就是今天我约你就咱俩，咱俩去，比如说吃个饭、看个电影，然后逛逛街、溜达溜达，嗯，拍个照啥的，反正就是今天这一天就咱俩。你跟我说的话，嗯，那就是我在听。我跟你说的话，我也知道有你在听。我好像更喜欢这种一对一的单独的交流，就是这种一群人在，在那天我们吃饭是六个人，就有两个人没有来，然后我们就一共是六个人。其实对我来说是，我我有印象以来，除了那种大规模的同学聚会，那同学聚会都是很多年以前参加的了，基本上是属于我参与这种社交场合人数最多的一次。六个人，嗯，我还是感觉沟通上没有那么充分。就是你想，比如说大家吃一顿饭，可能顶多了顶天了三四个小时，不会再长了。但是三四个小时里，如果是两个人，那一个人就可以说两个小时；如果是六个人，那就是嗯半个多小时。而且我又反应迟钝。就是很多话题我是接不上的，然后我明明有很多想说的话，但是就是没有办法说，然后就是感觉每一个话题都是匆匆结束，嗯，哎，但是还是很开心啊，大家给我过生日，对吧？然后我还买了棒棒糖，在吃饭之前等位的时候给了每个人一个棒棒糖，我也觉得很开心。嗯、这可能也是我责任感的一种体现，就是我会觉得大家等位的时候很尴尬，手里没东西，嘴里没东西，然后而且我又过生日，就是你也不知道人家会给你准备什么。虽然大家什么都没有准备，但是就是你会去设想，还万一别人给你准备了什么呢？那你手里至少要有一点点东西作为回礼。嗯，就是社会人、社交人士应该遵守的一些东西吧。然后我就带了棒棒糖，嗯，好吧，那今天想说的就是这些，嗯，下期再见啦，拜拜。